0: vo 66 podcaste. Rozhovory o všetkých možných miestach, všetkých ľuďoch a všetkých nápadoch a plánoch ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Pouzeme Gule
1: každý útorok v spolupráci so SME.sk.
0: A utestvovatelia, priatelia a poslucháči. Vítejte vo 66 podcaste, našom minivirtuálnom štúdiu, vďaka ktorému sa my aj vy každý týždeň môžete pozrieť do iného kúta sveta. Volám sa Týna Ja som na ňu dnes budeme hovoriť opäť o veľmi špecifickom
1: výlete, našom výstupe na úpetie v argentinskej Akonkakui, najvyššej hory sveta mimo Himaláji. Okrem toho spomenieme aj čo to z okolia tejto majestátnej hory a poradíme
0: vám, čo vôbec na trekovanie v Andách potrebujete. Dnes sme tu pre vás po dlhom čase opäť len my dve kamošky zo strednej školy v Poľskej ktoré žijú na úplne opačných koncoch sveta, tak dúfame, že si to užijete. On, 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 on. lepšie na veľkú noc. Majonezový šalát a vedro s vodou, alebo all-inclusive a krásne more. Využite voľno počas veľkej noci. Typ od dovolenka sme SK Egypt All Inclusive za menej ako 300 eur. Naša cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov. Dobre, Ahoj, Jak žiješ? A... Ujde. Ke, počkaj, dáme si štandardnú tému o počasí. V Austrálii konečne skončili teplotné rekordy a nastúpila zima. To znamená, že ráno je kľudne aj 15 stupňov.
1: Počúva, v Kanade sa topia ľady tento rok o mesiac skôr, takže aj my už nemeli 15 stupňov.
0: No. Dajme si životné update, už sme sa takto dlho nestretli a teda e, máme za sebou 20 ďalších častí všetko podcastov v našej druhej sérii, ale teda nepojďte sa nikam, neodchádzame. Hej, čaká nás
1: ešte vrátanie tejto 10. No ja mám taký update, že potom ako skončíme túto sériu, tak... Budeme mať s Tomášom bábo.
0: Jej, no aj produkt Všesvet podcastu, ktorý vznikol popri po nahrávaní svet podcastu. Ej, to by som teda netvrdila, ale v Čiže budete mať iné, iné povinnosti, ale... Dáme si pauzu a potom sa znova vrátime. A už budeme mať aj detský žiavod v pozadí. Áno, budeme sa môcť rozprávať, aké je to
1: cestovať s deťmi. No ale jedna z, jedna z dôvodov, prečo to hovoríme, je aj to že dnešný výlet na Akonkágu sme absolvovali, keď už som babo čakala, takže sa budeme rozprávať aj o turistike, vysokohorskej turistike, nadmorských výškách a všeobecne tak, ako, ako sa cestuje, keď, keď si v prvom trimestri tehotenstva. Milí poslucháči, chcete sa nás niečo opýtať? Na vaše otázky rady odpovieme na facebookovej stránke 6 Podcast alebo na e-maili 6 Podcast zavináč gmail.com. Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov môžete aj vo facebookovej skupine Podcastový
0: klub Denníka sme. Aby vám budúci týždeň neunikol nový diel, odoberajte 6 Podcast na Apple Podcast, Spotify, Google Play či ďalších vašich obľúbených podcastových
1: aplikáciách. Všetky diely podcastu, ako aj odkazy na informácie, o ktorých debatujeme, nájdete na adrese sme.sk, lomka všesvet. A ak sa vám náš podcast páči, veľmi oceníme vaša recenzia a vynikajúce hodnotenia. Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme.
0: Poďme pekne po poriadku. Najskôr si vysvetlíme, čo je akonkaguá, teda... Je to hora a kde sa nachádza a prečo je toto miesto zaujímavé.
1: Ani ty si nevedela, čo je Akonkaguá predtým, než ja som, som
0: ti nevedela. to povedala. Že... Ja som, že som nevedela,
1: je, <laughs> je to najvyššia hora sveta Mimo Himalai. Skoro 7000 m má. 6960. A je v Andách, na hraniciach medzi Čile a Argentínou, ale teda na argentínskej strane. A pozor, toto bude zaujímať všetkých austrálčanov, lebo juhoameričania ich prebehli, predbehli. Je to najvyššia hora na južnej aj západnej
0: pologuli. Toto som si myslela, že sa nikdy nestane, že niečo je viac naj na južnej pologuli, ako hocičo, čo sa nachysta, nachádza v Austrálii. Aký dlhý je to trek? Teda ten, čo ste absolvovali vy napríklad?
1: To, čo sme išli my, trvalo... Um, teda, malo trvať 3 dní, pretože plán bol ísť na Plaza Francia, jedno z úpetí, na ktoré sme plánovali ísť, ale keby si chcela ísť úplne hore, na celú horu, tak ti to trvá tak 2 až čtyri týždne podľa toho, ako si zdatná aklimatizovaná, aké sú tvoje schopnosti. Dobre, čiže vy ste ako keby išli do základného
0: tábora? My volkám. sme
1: išli... Do základného tábora prvý deň a druhý deň bol plán zo základného tábora, ktorý sa volá Konfluencia, ísť na túto Plaza Francia, kde teda mal byť krásny výhľad, ale bohužiaľ to sa nám nepodarilo, lebo mi prišlo zle v noci a vzhľadom na môj stavu sme usudili, že boli, bude lepšie vrátiť sa, takže sme iba vlastne prišli okolie základného tábora.
0: Mm-hmm. No, skúsme neprv vysvetliť, prečo ste sa vôbec rozhodli, na takýto výstup. Teraz sme mali v pláne ísť na
1: úplne klasickú plážovú dovolenku do Mexika. No ale čo sa nestalo, prišlo tehotenstvo a v Mexiku je Zika, čo je aj v Argentíne, ale nie je nad, vo výškach na 2000 metrov. nobo tam nie sú komáre. Presne tak. A ešte Chile bola krajina, o ktorej sme vedeli, že je bezpečná. No a tak sme to nejak kombinovali. Uh, Saša... Jerikovská naša kamarátka bola v Argentíne, v Mendoze a nejak sme to chceli zladiť, takže som pozerala, že čo teda okolo Mendozy by sa dalo. No a tak som googlila a našla som a a bolo to hneď dohodnuté, že ideme na takýto výlet. Teda potom, ako sme sa s pani doktorkou dohodli. Že idem sa na takýto výlet.
0: <laughs> Áno. Mm-hmm. Dostaním sa ešte k tejto časti, že ako sa to vôbec dá teda zvládnuť, a čo všetko potrebuješ na to. Ale dajme si ešte taký... Uh takú prípravu vlastne, že čo všetko na to vôbec potrebuješ, aby mm-hmm. si dokázala ísť na Akonkagu, aby si tam vôbec mohla ísť na turistiku?
1: A záleží, čo chceš ísť. Či chceš ísť na jednodňový výlet, alebo teda nejaký viacdňový trek, alebo samotný výstup hore. Mm-hmm. Na jednodňový výlet sa dá prísť do toho provinčného parku, v ktorom je Akonkagu. Kúpite si permit za nejakých 15 dolárov, alebo 15 eur približne a idete tam a späť. Do základného tábora sa dá ísť. Je to asi 8 km jedným smerom. Uh-huh. Keď chcete ísť, ale čokoľvek, okrem tohoto jednodňového výletu, z- zrazu vás začne ovplyvňovať argentínska byrokracia. Uh-huh. Proti nie je slabá káva aj slovenský katastr nehnuteľnosti. <laughs> Potrebujete na to povolenie, čo je veľmi komplikovaná záležitosť a dajú sa získať iba v argentínskej Mendoze, čo je mesto asi 200 kilometrov od tohoto parku a uh-huh. by- ceny sú rôzne pre miestnych, pre latinoameričanov, pre cudzincov zo zahraničia. Všetko je v amerických dolároch, ale platí sa v, v pesos a teraz nastáva č ste kocúrkovo. Dojdeš do Mendozy, môžeš sa buď predtým, alebo tam zaregistrovať online. Vyplníš formulár, vytlačíš si ho. Mm-hmm. S týmto formulárom ideš do a takého uh, kiosku, kde si kúpiš kolok. Klientské centrum. Po, no, počkaj, nie. Klientské centrum príde až potom. Mm-hmm. V turistickom centre ti dajú štempel, že môžeš ísť. No a potom ťa čaká ešte teda trojhodinová cesta autom, kým vôbec dojdeš do tohoto
0: provinčného parku. Dobre, čiže nemusíš tam ísť zo sprievodcom. So sprievodcom. Nie je povinné mať zo so sebou nejaký doprovod, hej? Môžeš tam kľudne ísť sám si kráčať.
1: Áno, môžeš tam
0: ísť sám. Stojí to viacej, keď si berieš permít sám. Dobre, je takýto podobný postup aj na ten celkový trek, keď si ísť úplne na vrch, alebo myslíš, že to je ešte 300 krát komplikovanejšie?
1: <laughs> Nie, ten postup je veľmi podobný, akorát cena je vyššia, 950 amerických dolárov to stojí.
0: Dobre, a ako sa dostanem do men ak teda si chcem ísť vybaviť tento permit? Je to vinárska oblasť,
1: pomerne známa. Mm-hmm. A- Hodinu letu od Santiaga, takže my sme tam leteli, ale môžeš aj uh, preletieť z iného miesta, majú tam medzinárodné letisko.
0: Uh, viem si zohnať nejakú výbavu v Mendoze, viem sa tam pripraviť na takýto trek, alebo by som to mala priniesť so sebou?
1: Mali by ste si priniesť so sebou. My sme teda nekúpili hrniec, mali sme iba taký jeden ťažký hrniec, ktorý sme nechceli brať so sebou. A tak, tak sme si povedali, však to je Argentína, veď nejaký hrniec tam zoženieme. Fakt, to nebolo tak jednoduché. Je tam celá ulica dokonca, kde sú obchody so športovými potrebami, a, mm-hmm. ale je to strašne drahé. Mm-hmm. Takže odporúčam určite, zoberte si všetko z domu a budete mať vybavené.
0: Vyrážame na trek, teda pomyselne. Mm-hmm. Uh, vybavili sme si permit, sme v Mendoze. Kam sa potrebujeme presúdiť? Ako sa volá to miesto, z ktorého sa už akože ide kráčať?
1: To miesto sa volá provinčný park Aconcagua, mm-hmm. no trvá to hodky autom, alebo chodia aj autobusy, ktoré sú značne lacnejšie. Problém s autobusmi je, že sice sa dostanete tam, ale naspäť je to taká ruleta, pretože tie autobusy musia prejsť cez čilsku hranicu a nikdy nevieš, aká zapchata bude. Takže sme mm-hmm. videli ľudí, ktorí čakali ako v dostatočne veľkých balíkoch a môže to byť niekoľko minút a
0: môže to byť niekoľko hodín, keď ješ naspäť. No, keď máš stan a správny hrdnic.
1: No na druhú stranu, keď sa vraciaš po trojdňovom vyšlapená a konkagu, tak ti nie je všetko jedno, akože či musíš ešte mm-hmm. zakempiť na jednu noc ako bonus.
0: Na parkovisku. Na parkovisku, no. To je ako keď sme išli z Florencie domov a museli sme ostať spať v parku.
1: Um, áno, aj také veci sa stalo. To o tom
0: urobíme ešte raz, ten podcast, počkaj. No. Um, dobre, aká vôbec je to náročnosť, tento výstup? Je to náročnosť pre mamičky s kočíkmi, tie Alebo horolescov? Absolútne nie. Teda,
1: mamičky s kočíkmi, dokonca dieťa do 13 rokov sa tam ani nedostane. Od 13 do 15 Aha. rokov znova sa stretneš s argentínskou byrokraciou, kde potrebuješ štempel od notára, že rodič povoluje to, že vo, tvoje dieťa môže vôbec vystúpiť. No, každopádne čo som sa pýtala.
0: Čiže nebol problém, že si bola tehotná? Akože mala si pečiatku? Trošku to
1: gold problém, Ja som to napísala do tej do toho registračného formulára, že teda áno, neviem, či som bola 9 alebo 10 týždňov tehotná vtedy. A prišli sme na registráciu teda už do toho parku a teraz ten ranger sa na to pozrel a že že, že počkajte, musím si niečo vybaviť. A dobre, tak si šiel vybaviť 20 minút vytelefonovával so zdravotníckým týmom v základnom tábore, že či toť tehotnú naďu môžu pustiť. Ja som teda bola z toho tiež trošičku nervózna na začiatku. Hej, bola som z toho tehotná. Ale potom, ako som sedela asi pol hodinu so svojou doktorkou, tak vlastne v tom mojom konkrétnom prípade som vedela, že je to v pohode. Tým teda nechcem povedať, že je to v pohode pre všetky tehotné mamičky budúce, mm-hmm. ale pre mňa to bolo OK. No a teda nakoniec usúdili na vstupe do parku, že je to v poriadku, ale že musím mať do 10 kiel nákladu, mi dali hneď podmienky, že musím toľko a toľko mm-hmm. vody vypiť a tak napriek tomu, že je to teda...
0: Musíte pustiť sedieť dáviť An... sa kohorskej chače.
1: No počkaj, to ešte uvidíš, aké sme mali bez bytovanie. nálepku si dostala? Nebola treba nálepka, počúvaj ma, jak sme prešli tých 8 kilometrov do základného tábora, je to fakt kúsok. Už s takými veľkými očami tie miestne r Čiže či tam teda ičo odrodiť?
0: Áno, <laughs> že či... <laughs> z doniesli.
1: <laughs> že, či som teda všetko v poriadku, hneď ma nechali usadiť, poslali ma tam k zdravotníkovi, tam bol pán doktor v svojej maringotke, tak hneď mi merali základné životné funkcie. Ale výborný, zase na druhú stranu, akože my sme vedeli o tom, že tam tá zdravotná asistencia je a uh-huh. tie permity sú naozaj drahé, ako keď ideš na trojdňový permit ten stojí 160 dolárov a teda uh-huh. aby sa všetci, ktorí sa trošku desia toho, tých aktivít v tehotenstve, aby sa nebáli tak pokiaľ by sa niečo dialo so mnou, tak v cene tohoto výletu je helikopterový trip naspäť, pokiaľ máš nejaké zdravotné <laughs> problémy. A na druhý deň naozaj tie helikoptery chodili pretože boli v iných táboroch problémy zdravotné a naozaj vyvážali tých turistov preč, pretože si proste nechcú dovoliť žiadne problémy.
0: Jasné. No, iba sa vrátim k mojej otázke, že aké náročné to je. Ja aj, pardon, ja som vlastne neodpovedala na otázku. To je v poriadku. <laughs> na to som cvičená.
1: Ne, nebol Ten, čo sme išli my, vôbec nebol náročný. Bola to úplne klasická vysokohorská turistika. Jediný problém, ktorý môž, na ktorý môžete naraziť, je teda výšková choroba, lebo už to je na 3000 metrov. A mm-hmm. aj samotný vrchol a Konkaguí, neviem, či som už spomenula, je najvyššia netechnická hora na svete, ktorú môžete vyliesť ako vysokohorskú turistiku. To znamená, mm-hmm. že je to najvyššia hora na svete, na ktorú nepotrebuješ horolezecké znalo. Jasne. Na teda samozrejme jednu z tých trás. Potom je mnoho, mnoho populárnych trás, na ktorú chodia horolesci. Čiže
0: vyslovene tam môžeš odkráčať, nemusíš mať kyslíkový
1: prístroj a mačky na nohách. Hej? Čo sa tam rieši, než nejaké vzduchové masky, je aklimatizácia, pretože keď ideš úplne hore, tak ideš samozrejme do 7000 metrov mm-hmm. a ľudia úplne bežne to idú 18 až 20 dní, aby sa práve vyhli nejakým výškovým chorobám a problém. Jasne. zdravotným problémom kvôli tejto ak. Takže je to skôr o tom, než o nejakých, než o nejakých
0: technických výzvach. Mm-hmm. Dobre, vraciame sa k tomu, ako, ako vyzerá tá cesta, aké to, má, aké to má vybavenie. Ty si teda hovorila, že hneď posadili ich k Drabotikovi do Maringotky. Tak znamená to, že po tej trase sú tam nejaké vysokohorské chaty, nejaké usadlosti, alebo ako si to môžem predstavovať?
1: Nie sú tam chaty, ktorých by si dostal servis, že môžete kúpiť pároga polievku, takže <laughs> borovičku a kapusnicu. <laughs> Borovička kapusnica není. pokiaľ nemáš turistického sprievodcu. V momente, keď máš turistického sprievodcu, tak si first Môžeš class všetko. citizen. Hej, hej. Mm. A v tých základných táboroch majú normálne obrovitanské stany o veľkosti takého menšieho domčeku, v ktorých majú niektorých postele, v niektorých kuchyne, potom tam majú normálne aj bar, takže sa tam pije, navariati tam všetko full service. Takže pokiaľ ideš s turistickým sprievodcom, tak toto všetko je zabezpečené.
0: My uh-huh. sme
1: išli a, teda na ten low costový štýl, čo znamená, že ideš sám <gül> bez <zábe> prievodcu. <gül> hej, hej, ale vážne. Vieš, tie, všetky tie velikánske profistany, ktoré máš pocit, že si naozaj ako v Himalájach, tak sú tam rozostávané. A potom túto vedľa ty si môžeš postaviť ten svoj stan pre dve osoby, v ktorú sa ani neposadíš pomaly.
0: No a čo sa týka nejakých zásob, voda, jedlo a tak ďalej, je tam nejaké dostupné niečo? Opäť, keď máš sprievodcu,
1: tak máš už všetko, keď mhm. nemáš, tak si musíš doniesť. Voda tam ale je, nie v potoku, pretože potok vyzerá tak, ako keby tam plávalo gránko konštantne. Yeah. A ona je čistá, ale proste takto tam vyzerá. Mm-hmm. Ale majú tam nejakým spôsobom hadice namontované, neviem, či je to prameň, alebo či to vychádza z podzemnej vody. A pán doktor ma teda upozornil, že voda je značne magnéziová, takže sa to prejaví na trávení. A prejavilo uh-huh. Naše 6 dní. <laughs> Počujte si náš diel o, o tom, ako funguje zdravotná starostlivosť v Čile. Áno, <laughs> <Hello>, 14. časť. <laughs> áno, áno. Ale hej, tam si normálne nafiltruješ vodu, odporúčame filtre, alebo teda ak máte dobre skúsenosti s tabletkami, tak tie uh-huh. a jedlo si človek musí doniesť sám.
0: Boli tam nejaké zaujímavé miesta, výhľady, rôzne nejaké zvieratka alebo niečo také, čo ti utkvelo v pamäti? Vieš čo? Najzaujímavejšie asi je vidieť tú scenériu,
1: ktorá je úplne iná než v Alpách, než v kanadských Rocky Mountains. Je to jednak veľmi hornaté, mm-hmm. veľmi suchá oblasť. Taká strašne zvláštna mesačná krajina, kde máš také prominentné doliny, v ktorých je trošičku tej zelenie. Všetká zelenie krátka, žiadne ako vysoké stromy, nič takého. Čo bol krásny výhľad, keď vidíš už len na parkoviskok a konkaguje do toho parku, ešte do ani nemusíš vojsť, tak vidíš tú majestátnu horu. Mm-hmm. A to je vec, na ktorú, ktorú som skoro zabudla vôbec povedať. Ty oproti týmto kamenistým krásnym reliefom zrazu vidíš majestátnu horu, ktorá je od teba desiatky kilometrov ďaleko. Celá zasnežená, nádherne kontrastuje so všetkým, čo je naokolo a diváš sa, že wow. Mm-hmm. Jediné zvery, ktoré sme tam stretli, boli krásne vtáčiky maličke maličké a mulice. Pretože mulice používajú na vynesenie ľudí. Teda, <laughs> mulice využívajú na vynesenie tovaru prípade <laughs> ľudí. Nie, na ľudí používajú helikoptéry, ale múlice naozaj tak poslušne išli hore každý deň. Aj sme sa pozerali, vraj sa o ne naozaj dobre starajú, pretože o nás není stranda teda múlicu presvedčiť, aby každý deň si vyšla pola tisíc metrov.
0: No, vy ste ostali ako keby v tej prvej tretine, dajme tomu, alebo koľko to bolo. povedzte, ako to dopadlo celé, že... že, že... Že ako ste zvládali, nezvládali výškovú chorobu a tehotenstvo dokopy a že čo sa teda stalo.
1: My sme vyšli do tých 3400 metrov do základného tábora, nie som sa cítila veľmi dobre, ale keď už sme tam zostávali v noci a o tom je známe, že keď spíš na 3000 metrov v noci, tak sa ti horšie spí v rečom vzduchu uh-huh. a tým, že ja som potrebovala asi viacej kyslíka alebo čo, tak A myslím, že tu bola skôr paranoja, ale prišlo mi zle. Fakt zle a v tom momente, ako aj keby som bola zdravá, tak taká bola dohoda s Tomášom, že keď mi príde zle, ideme naspäť, nebudeme o tom diskutovať. Mm-hmm. No a vlastne musela som ísť znova k pánovi doktorovi, ktorý musel schváliť, že teda som dostatočne v poriadku na to, aby som zliezla dole. Pán doktor potvrdil, že hej, že tých 8 kilometrov prejdem, čo som aj prešla, mal pravdu, takže nebolo to nič tragické, dávali sme si pauzy a bol to naozaj krásny dvojdňový výlet. Bolo to úspešné, ale nie v tom, že by, že by sme vyšli tam, až kam sme chceli, pretože Zdravie bolo prednejšie v tom momente. Jasno.
0: Trochu sa teda popýtam k tomu strekovaniu, alebo teda vysokohorskej turistike v tehotenstve, lebo teda ja viem, že odkedy sa v Kanade ľady topia, tak vy ste každý víkend niekde na horách. Mm-hmm. Tak akože to tak popíš, že, že aké to je? <laughs> ja si to úplne neviem <laughs> predstaviť.
1: <laughs> neviem tak sná- nechaj snáda spivný pupok, alebo... <laughs> Tyš aktivne pracuješ to na tom, aby som ho nemala. Ja, no vlastne, ty robíš teraz Spartian Race. Ono je to pre každého človeka iné. Hej. Všetko konzultujem s pani doktorkou, ktorá je tiež teda
0: vášnivá lyžiarka, turistka. Lebo je v, v Kanade.
1: Takže.
0: Ano, v Kanade. Musíš robiť niečo naviac, nejako sa na naviac pripravovať? Vydávaš viac energie,
1: musíš robiť viacej pauz, musíš viac cikať, takže musíš byť komfortná s cikaním tam, kde to na teba príde. Tak pokiaľ ti to lekár dovolí, tak je to v pohode, pokiaľ ťa nič nebolí. No, ono, teraz by sme sa dostali úplne akože do ďalšej témy modrého koníka. <tým> to som chcela.
0: Povedz mi vlastne, zhranime si, koľko to stálo celé. Či to stálo za to, že či ste boli spokojní s tými službami, ktoré ste tam dostali.
1: Je to teda drahá záležitosť, je to drahý výlet. Permit stojí na 3 dni 160 amerických dolárov na osobu a Prenájom auta opäť drahý, 75 eur cca a na deň sme dávali a to bol taký ako šunt s manuálnou prevodovkou, že Tomáš nemohol soferovať, lebo on vie iba automatické. A keďže sa <laughs> robil vodičak v Severnej Amerike, tak som tá. musela aj ja tam pirátiť cesty a pri Mendoze a v mm-hmm. Toto boli jediné také dve záležitosti a samozrejme tá byrokracia, ale... Hoteli super, ľudia veľmi zlatí, Aj všade, kam sme prišli, tak na nás boli milí. Dokonca zastavili sme sa po tým dvojdňovom výlete v nejakej úplne najzapadnutejšej dedinke. Nie dedinke, ale osade. Uh-huh. Dostali sme menu, hej. A teraz sa... Týmto sa ozývam aj všetkým slovenským reštauráciám, ktoré majú menu s názvami, ktoré vôbec neodpovedajú tomu, čo je jedlo, hej. Uh-huh. Takže také ako... <laughs> Neviem, či povedzme, hej, španielský vtáčik možno, to je si to zaužívaný pojem, ale španielský vtáčik ti vôbec nepovie nič o tom, čo budeš jesť, áno? Uh-huh. Takže podobne bolo spravené to menu, takže ja aj so svojou lámanou španielčinou sa tam dívam, že čo je tuto nejaký diabolský niečo, výpek. <laughs> <laughs> tak sa pýtam ujačaštníka, že čo to je? No... A bol veľmi milý a bol hneď pripravený s telefónom, na ktorom mal Google Translate. Lenže keď dáš svoj diabolský výpek do Google Translate, tak ti to preložil len ako diabolský výpek. Alebo čo to bolo, nejaké, vieš, sedem pekiel. <t-> 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 tak, tak mi celý hrdý ukázal preklad 7 pekiel, že no toto je. Tak boli zlatí, veľmi sa snažili. A, ale, ale čím ďalej si išla do odlahlejšej oblasti, tak tým to bolo bojovejšie.
0: Jasné. A teda potrebuješ hovoriť po španielsky, predpokladám. Vieš čo, zase až tak nie,
1: hlavne Mendoza tým, že je turistická vinárska oblasť, tak tam pomerne hovorili po anglicky, nestretli sme sa s tým, že by bol nejaký zásadný problém, dohovoríš sa.
0: Dobre, ak to porovnáš s nejakými inými trekmi, napríklad v Kanade, keďže chodíte stále? V... Je to niečo
1: úplne iné, pretože tam tie dramatické výhľady sú skôr také, povedala by som, suchšie, ale nie suchšie v tom, že by boli horšie, ale že tá krajina je naozaj, naozaj vyschnutejšia a teraz aj keď tam máš nejakú tú rieku, tak naozaj to vyzerá, že by si mohla splavovať Neskvik. Mne to prišlo, kedy si bývali také reklamy, že nie, že išli na kanoi v Nesquiku. Myslím, že... Tak presne, takto by... Zera.
0: Teraz dáme náš najlepší mostík, hovoríme o Nesquiku, tak sa môžeme ešte chvíľko pobaviť aj o jedle, <laughs> aj keď teda nesáme taký netradičný diel a vlastne sa rozprávame o tomto výstupe, ale teda ty to máš rada túto tému, tak povedz, že čo si má každý správny turista zbaliť na výstup na Konkagul, akože jedlo, ja že? Ja viem, rozumiem. Turista. No. <laughs> Turista-gurman. Gurman-turista. Turista. Turista,
1: Keď som nad tým premyšľala, tak naozaj jediná rada, ktorú môžem dať je vezmite si dostatočne veľa propánu a rýchlo variať tú cestoviny a kus-kus. Ale
0: toto zde úplne ako kuchyňa, ktorou ja som schopná urobiť.
1: Nie, ale čo je zaujímavejšie, tak skôr práve v argentínskej Mendoze sú svetoznáme argentínske stejky. Oni to grillujú niekoľko hodín, takže to meso zostane úplne také jemnučko, krásne správne. Potom mm-hmm. ako ješ teraz ten kus kus a rýchlo vriace cestoviny, ktoré naozaj nie sú dobré a ešte som si da, ešte som boba nandala a dva strúčiky cesnaku. Argentínsky cesnák je o dosť potentnejší ako ten kanadský. Tak to bolo úplne nebičko v
0: papuľke. A teda je to vinárska oblasť, ako si spomínala, tak bolo k tomu stejku aj čo piť? Bolo k nemu čo piť, bohužiaľ ja som mohla tak akože
1: maximálne jeden alebo pol chľupu, mm-hmm. ale bolo tam naozaj vynikajúce víno za skvelé ceny. Ak poznáte moje chandon, šampanské, tak Áno. tam sa robí iba šandon, pretože to nie je šampanské, šampaň regiónu. A aj v reštaurácii stálo asi, ja neviem, 10 eur za flašu, hej? Mm-hmm. Takže sa cítiš normálne ako milionár z chatrče, ktorý dojde a na <laughs> si flaše chandonu. Zo svojho
0: chudáckého výletu bez sprievodcu, sa ni- nič tak. ste nemali, potom brážou se kaž, mime víno.
1: Tak to asi vyzeralo a dávaš sa tie luxusné stejky k tomu a majú vynikajúce červené, takže merloty, cabernet sa vinion, ako ma Tomáš poučil. A takže na toto tam chodia
0: Američania dosť často. Poďme si to zhrnúť všetko a daj nejaké posledné rady a tipy, triky.
1: No, asi taký najdôležitejší tip je, že pokiaľ vás lákajú výšky, tak toto je naozaj tá najvyššia hora, kde nemusíte vedieť loziť. Uh-huh. No, ďalšia rada, drž sa svojho odpadkového koša. Budeš ho potrebovať, pretože dostaneš sáčok s číslom, keď, sa, keď vchádzaš na túru. A do tohto sačku s číslom musíš dávať všetky svoje odpadky a musíš ich doniesť aj naspäť. A naozaj to kontrolujú. Naozaj keď prídeš, vrátiš sa, tak si skontrolujú, že či to číselko, ktoré si mala na tej svojej taštičke, si vrátila. Že to je veľmi Oho. dôležitá vec. Tak ako keď iš do kabinky si skúšať oblečenie. Hej, presne tak. A posledné je, pripravte sa na bojové záchody. Nevždy je tam dekel a nevždy je ten dekel teda sedateľný, môže sa povedať sedateľný? No, nesadla by som si naň. Obsedavateľný. <laughs> Obsedávateľný. A, a dokonca ani keď si spravíš obloženú misu, tak to nie je nič lákavé. Okay, takže proste naližiara. Mhm. Áno, naližiara, čo v kombinácii s vodou s bohatým obsahom magnézia uh, nie je úplne výhra. <laughs>
0: Vidíš, a tuto chybajú tie čínske šlápacie hajzle v takomto prípade, lebo to sa o, oveľa lepšie hendluje. Presne som myslela na to, že
1: teraz keby som si len tak mohla čupnúť, no ale nemohla. Takže pripravte sa na to, doneste si silné stehenné svaly nielen na výstup, ale aj um, na, no tak. Na zostup. <laughs> na zostup a na potrebu. A ešte taká posledná rada, naozaj, dajte si aj ten deň v Mendoze, aby ste zrelaxovali, dali si trošičku toho vinka, ochutnali ich vynikajúce jedlo a pohostinnosť. Dóm
0: Tak ďakujem pekne Naďka, že si sa s nami podelila o tejto zážitky že nie je to úplne typ na výkendový výlet, čo sme si tu dnes porozprávali, a verím, že ak niekto vlastne cestuje za takýmito extrémnymi zážitkami, hej, že vyliez si 6000, na ktorú nepotrebuješ mať špeciálne schopnosti, tak dúfam, že tvoje rady určite. Prídu. A je to
1: skoro 7000, takže môžete hovoriť, že
0: skoro som vyšiel 7000. Ale však ak je to 1690, tak, tak však má niekto viac ako 10 cm, nie? <laughs> <laughs> Stojí už v tých 7000, som si to počítala v hlave. Matemati- týka myšľa. <laughs> no, ja, ja sa
1: nebudem k tomuto výroku pridávať, ale... <laughs> Ale hej, je to super výlet pre všetkých, ktorí napríklad aj cestujú naprieč Južnou Amerikou a chcú si niečo takéhoto vyskúšať. Um, ďakujeme za všetky správy, ktoré nám chodia, teší nás super,
0: skvelá odozva a ďakujeme vám, poslucháčom, ceníme z toho. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú tento podcast realizovať, celému týmu Sme.sk a dovolenka Smejska, na ktorých stránkach v podcast nájdete. A teda, spoiler, ktorý už sme povedali, tak budeme s vami minimálne do júna, takže sa môžete tešiť na ďalej šiel tergistom. Zatiaľ
1: ahojte.
0: Čaute. Oh my god, ist du